Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Haler, og som så vanligt så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Karsten, øh, jeg burde næsten sige, endelig sidder jeg sammen med Karsten, fordi det er godt nok lang tid siden, vi, øh, vi har set hinanden. Jeg talte lige, og jeg tror, at det faktisk var i februar måned, og nu skriver vi altså juli måned, øh, så det er omkring fem måneder. Det, det beklager vi, det er nok mest på grund af mig. Øh, der er sket en masse, det kan vi, være, vi kommer ind på, øh, på om lidt, hvorfor det er, der er gået så lang tid. Øh, men i hvert fald mødes vi nu igen, og øh, vi snakkede lidt om, hvad vi skulle, og vi snakkede om, skulle vi mødes hjemme, og jeg havde lagt noget godt på køl og så videre, men så øh, blev vi enige om, at nu er det muligt at komme ud igen for første gang i, i lang tid, øh, så derfor skulle vi selvfølgelig også ud. Så Carsten, kan du ikke fortælle mig, hvor er det, at vi, øh, vi sidder? Ja, vi sidder på Gamle Kongevej 90. Og vi skal nu have en slow beer, men vi fik lige en ventebejer, eller en ventepilster. Og det gør man, mens man venter på udskænkningen, som kan tage op til 15 minutter. Så vi skulle jo lige have fugtet ganerne inden da. Og Karsten, vinstue 90 her, hvor vi sidder. Hvad er det for et, et sted i København? Ja, det er jo et legendarisk og ganske underlig værtshus efter min mening. Der er ikke musik. Der er kun hyggemumlen blandt folk, der sidder og underholder sig med hinanden. Så det er altså et værtshus, som har dybe rødder tilbage i 1916. Og det er altså et godt, gammelt, gedigt værtshus. Og så er det en, en vidunderlig teatermaler, der har lavet frisker op ad væggene. Og øh, man har snakket meget tit om, at de skulle restaureres. Det er det så ikke blevet endnu, men øh, de trænger til en kærlig hånd. Men det er festligt at komme her, og det er rigtig værtshus for stampublikummet. Er det et sted, du, du er kommet meget i, i løbet af årene? Ja, det er jeg, for jeg boede på Vesterbro i en lang periode, faktisk på 11 år. Og der vil jeg sige, at det var en af de tilholdssteder, som man kunne komme til relativt nemt. Så jeg holdt meget af at komme her, og en lang række gode mennesker er kommet her, og kammerater og skolekammerater. Ja, der er vi... Vi øh, har sat hinanden stævne her. Og Carsten, jeg følte næsten også, at jeg fik en oplevelse, som har været tilbage til skoletiden, fordi at, da vi sidder her og lige har fået vores vindøl, så kommer bartenderen hen og siger, Carsten, telefonen har lige ringet her på baren, og det, det er din kone, der gerne vil tale med dig. Og det var, fordi du ikke havde taget mobiltelefonen, så vidste hun, du, du var hernede. Men det, det synes jeg var et skønt sygt. Det tror jeg ikke, jeg har set nogensinde, at man lige har måttet ind bag barn og stå og tale i telefonen med sin kone. Og apropos kone, så er det jo også derfor, at det er gået lidt tid siden, at, øh, at vi ser anden. Jeg har startet et nyt arbejde, har haft travlt i Odense på TV2, og øh, så er min kone gravid. Så derfor så er det som gået en tid med det, og få solgt en lejlighed og købt en ny. Men øh, nu er jeg rykket tættere på dig, ned på Indre Østerbro, så nu bor vi jo endnu tættere på hinanden og kan mødes ved søerne og drikke en, øh, drikke en pilsner. Øh, det er lige midt på vejen. Apropos pilsner, Karsten. Så sidder vi også lige øh, her for vores vindøl, øh, fordi sådan en slow beer her, som vi skal smage om lidt, den øh, tager jo et kvarters tid, eller noget i den retning at skænke. Øh, så når man bestiller sådan en, så bliver der jo faktisk bare sagt, skal I lige have noget, øh, mens I venter. Og der, øh, der er det så sådan en, øh, en tygpilsner, vi har fået. Hvad er det for en, øh, en øl, tygpilsner? Tygpilsneren, det er en dejlig tør øl, lavet med en pragtfuld gær som øh, giver en tørhed i eftersmagen, og der er en dejlig maltet smag her. Den er lidt hårdere i, i fornemmelsen end den øl, du skal smage lige om lidt, men en meget velkomponeret og, og dejlig dansk pilsner på de obligatoriske 4,6 procent, som det er med en pilsner. 
en dejlig strågul farve har den, et behageligt skum og en dejlig næse. Og så er den jo øh, økologisk. Har tykpilserne egentlig altid været det, ved du det? Det var det første bryghus i Danmark, som fik økologiske varer. Og øh, så vidt jeg husker her på stålen eller siden af fod, så var det en juleøl, og den hed meget morsomt og tvetydigt juleren, fordi den var ren og rød, og malten var altså økologisk dyrket, eller kornet var økologisk dyrket. Så det var, så vidt jeg husker, den første danske økologiske øl, sat i værk af den legendariske brygmester Peter Klemsen, som desværre ikke er hos os mere. Men han havde jo en fin uddannelse på Carlsberg, og kommer så til Ty og havde en, en lang og pragtfuld karriere deroppe. Og hvordan synes du sådan en, en tykpilsen, og hvordan skiller den sig ud i, i forhold til for eksempel en Tuborg eller en Carlsberg? Øh, vil du kunne smage forskel på, på de pilsner? Det vil være lidt svært i dag, vil jeg nok sige. Øh, sådan en øl som denne her er relativt tør. Jeg mener godt, jeg kunne gennemskue eller gennemsmage sådan en øl her, hvis jeg fik den sat foran, foran mig. Og, og det der er med, med dette øl, og så det øl fra Hancock, som vi før været inde på, Peter, det er jo, at det er, det er brygget lige ind, om man så må sige. Det er ikke high gravity brewing. Det vil sige, at jeg bestræber man sig på at ramme de alkoholprocenter, som man tenderer imod. Og det vil sige, at man laver ikke en nedbrygning, som man gør i de store huse. Kan du egentlig smage forskel på, hvis jeg satte en tub og en Carlsberg foran dig, ville du kunne sige, hvad der var hvad? Ej, det tror jeg ikke, jeg kan mere, men det kunne man godt i gamle dage, eller jeg kunne godt i gamle dage, fordi at, at tubeborgen var tørrere. Det var en højere forgeret øl end, øh, end Carlsberg, lavet på en gær, der gav en større sødme. Ja, fordi jeg prøvede det faktisk. Jeg stod og diskuterede med nogen, om man kunne, og det tænkte jeg, det kan jeg godt. Og så prøvede jeg, da jeg var i sommerhus med min kone, og jeg kunne overhovedet ikke smage forskel. Altså, øh, jeg gættede i blinde, og jeg gættede forkert. Øh, jeg havde regnet med, at jeg faktisk også ville kunne se det på farve. Jeg havde sådan en idé om inde i mit hoved, at Carlsberg var lidt mørkere i det, havde lidt mere glød. Jeg havde en idé om, at den havde lidt mindre øh, karbonering, og, øh, og Tuborg var lidt mere frisk i humlen. Og da jeg så fik den siden af hinanden, så kunne jeg simpelthen ikke, ikke smage forskel. Men var det sådan lidt i gamle dage, der, der var simpelthen bare større forskel, og nu er det bare blevet lidt mere masseproduceret produkt, som... Ja, smager det samme. Ja, stort set. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men altså, man brugte jo to øh, forskellige typer gær. Øh, til tuborgen, der brugte man frubergergær. Og den giver altså en højere forgæring. Og det vil sige, at den var tørre. Øh, den gær, man brugte på Carlsberg, det er Sacromysis Pastorianus Sar, som den hedder. Svært navn. <laughs> ja, men det giver altså, eller gav en, en sødere øl, en sødere fornemmelse i øllet i de gode gamle dage. Ej, det er et tid siden, og jeg tror ikke, jeg kan smage forskel i dag. Det tror jeg bestemt ikke, så du skal ikke være ked af det, Peter. Jeg må, øh, jeg må tage det som en god ting, at, øh, at, at du også siger det, så jeg ikke øh, bliver helt, helt til grin. Men Karsten, nu skal vi videre til det, programmet egentlig handler om, fordi nu har vi, øh, har vi fået vores slowbier. Øhm, vi fik den lige for et par minutter siden, så nu er, er skummet faldet lidt, men ellers er det jo sådan et vanvittigt flot skum, der står på. Og den tager jo altså et kvarter øhm, så man får også den her vindøl imens. 
Men slowbier, jeg har hørt om det, jeg har hørt det på Vin Stuart 90. Jeg har også været her før, men jeg har faktisk aldrig fået en slowbier. Kan du ikke lige forklare, hvad er en slowbier? Ja, det er jo altså en øl, man lige så stille lader øh, komme ud af hanerne. Altså, man samler først om så at sige, hele skumdragten op, og så falder skumdragten, og så kommer der jo det gyldne øl til syne, og så taber man igen og taber igen, indtil du har et velkomponeret glas øl, og det vil sige, at der skal være to øh, gode danske pølsefingers tykkelse i skum. Og det må man sige, det var der også. Øhm, og så falder skummet jo selvfølgelig, selvfølgelig altid. Inden vi snakker lidt mere om slowbeerkasten, skal vi så ikke lige øh, smage på det? Jeg har en forventning om, at den er sådan lidt mere flad end normalt. Nu se. Og det vil jeg sige, det er den jo også. Der er øh, karboneringen altså godt som væk, ikke? Jo, det er jo det. Der er problemet med sådan en udskænkning her, ikke? Så er karboneringen, så at sige, reduceret til ingen verdens ting. Men der er stadigvæk lidt fornemmelse, lidt boblende fornemmelse, men ikke meget. Ikke i forhold til den pilsner, der står ved siden af, altså tykpilsneren. Men det skulle også være mærkeligt andet. Men det er jo, man gør jo det der, fordi man synes, at karbonering i øl, ja, i visse lande har det jo været en uskik. Øh, kraftig karbonering, det er noget rigtig kontinentalt eller mellemeuropæisk. Og det var jo den naturlige karbonering, man fik under geringen. Og i visse lande er det er lidt af en dødsynd med, den der, med det der bobleri, og det kan du se i det engelske ales. Britiske ales, de er jo meget flade i det. Men det sætter man nære i, fordi der er det malprofilen, man sætter efter. Og det er jo også det, du er på jagt efter her. Du er på jagt efter en klar malprofil. Og det har du. Og det gør det her meget behageligt at smage en gang imellem. Øh, og der synes jeg, det er for friskende at være her. Og nu smager Karsten lige igen. Jeg har også lige smagt igen. Og jeg får også den der sådan engelske fornemmelse, at ligesom når man tager på i England, og man får et eller andet, øh, en eller anden form for engelsk el, øh, hvor det er helt fladt. Er det også i... Altså, er det her faktisk... Altså, hvor stammer slowbier fra? Er det, det er noget, der stammer fra England, eller, eller er det egentlig bare noget, man, man har her, eller, eller hvor udbredt er det? Altså på mange tjekkiske værtshus, der kan du godt se en tilsvarende langsom udskækning. Og det er jo altså der, hvor man virkelig med kærlighed dyrker begrebet dunkelbier, eller ligesom her pilsner. Så det er i virkeligheden en tjekkisk tabehane. Det vil jeg næsten æde min, min gamle hat på, at det er på dette værtshus her. Så øllen, der står foran os, er jo selvfølgelig munden og tappet på, hvad vi snakker om. Men hvad er den som, som, som øl? Er det en stilart? Er det en pilsner? Vi er over i det, vil jeg næsten gætte på. 100% pilsner, ja. Det her er Carlsbergs berømte pilsner. Det er som engang hed Hof. Og skabt, det begreb blev skabt, fordi at Carlsberg blev kongelig hofleverandør. Og så fik de allernøjes tilladelse til at beholde navnet, og den blev så sat på etiketten omkring halsen. Så de var hofleverandør og kunne levere en hof. Så det er, hvad der er tilbage af den gammeldags Carlsberg. Og det er jo lidt museum eller musealt at komme her, og det synes jeg er herligt. Man får sådan en en aura af de gode gamle dage, når man kommer ind her. 
dels i farven og farveholdningen, der er her i værtshuset, og så den måde, at det her øl skænkes ud. Hvad synes du egentlig, altså hvis du skal vælge mellem som udgangspunkt, så kan det være sjovt med det her en gang imellem, men hvis du skal vælge mellem en øl, der er skænket normalt, hvor karboneringen er høj, eller en slow beer, sådan som, som den øl, du normalt skal drikke, hvad, hvad synes du så egentlig er bedst? Jamen, vi har jo været vant til, at vi har vendet os til, og vi har vendet publikummet til, at der skulle være en høj karbonering i øllet. Altså, jo længere vi skrider frem i de 20. århundrede, jo højere karboneret bliver øllet, det vil sige tilsætningen af, af, af kulsyre. Og øh, det er jo det, man ser lidt vulgært på mange øh, udskænkningssteder, når det er udendørs, og der er lørdagsjazz osv. Nu skal jeg øl med masser af kulsyre, meget forfriskende kulsyre, når du sidder der og stiller din tørster og hører god musik og hygger dig. Men altså, hvis du har den, den rene, smukke malsprofil, så er det jo godt at få øl udskænket på den her måde, så jeg bifalder det. Men øh, det er to forskellige måder at nyde øl. Jeg synes ikke, jeg nødvendigvis vil vælge mellem dem, men det er to forskellige oplevelser. Men en forkræftig tiltækning af kulsyre til fadøllet, det bryder mig ikke om. Og hvad er det i... Er det nogle stilarter, du oplever det særligt, at der er for høj kulsyre, eller, eller er det generelt? Ej, det er jo først og fremmest pilsnerøllet ja, til, til markedspladserne, havde jeg sagt, og til, til mange, mange udendørs begivenheder. En meget høj karbonering. Og øh, det er hyggeligt og sjovt, men det kan jo godt blive oppumpet og udpustet, eller oppustet som en kapun, når man har siddet og drukket en 3-4 fadøl, fordi der er så voldsom tilsætning af kulsyre. Og laver man den her, nu snakker vi om, at det var øhm, det har det der britiske over sig. Men det er jo ikke nødvendigvis den her måde, det er skænket på i England, når du får en flad øl, vel? Nej, for i England, det ved du sikkert, at hvis du skal have real ale i England, så bliver det pumpet op for kælderen med undertryk. Altså nogle meget smukke, ofte meget smukke porcelænshaner. Du laver et undertryk, og så ryger det over i glasset. Øh, ja, men det er jo lidt af den samme stil her, fordi nede i kælderen, der ligger der en gigantisk tank med, med, med pilsnerøllet. Hvis du går på et tjekkisk værtshus, så hold lige øje med begrebet tankovar, og det vil sige det her, altså øl fra tank. Typisk fra pilsnerurkvæld, bryghuset, hvor de altså kommer i, ja, de kommer i store, øh, store udskækningsvogne. Øh, og så lægger øllet der simpelthen på tanke, og så bliver det smidt ned i kælderen og lagt på de her fader, og så pumpet op lige så stille gennem sådan en slow beer som her. Og jeg synes jo faktisk, at det... Altså jeg synes faktisk, den smager rigtig godt. Og jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger, at, øh, at man smager maltfornemmelsen mere. Øh, hvad hvis man ikke lige bor i København, og godt kunne tænke sig at smage en slow beer? Kan du på nogen måde lave det? Altså, du skal vel bruge et fadelsanlæg til at kunne lave det? Ja, absolut. Ja, men der er visse steder i landet, hvor man også har slå beer. Jeg tør ikke helt give dig nogen adresse, men jeg kan huske nede i, i Haderslev, Haderslevkanten, altså der, hvor fuldsang ligger, der var der forskellige værtshus, som også havde sådan nogle slow beer-udskænkninger. Blandt andet deres, hvad hedder den, Yellow Bird, eller deres... Det er en anden ja. En af deres rigtig gode, undergærede pilsner eller mm, viner, maltede. Så det er faktisk muligt, men det er jo ikke 
at få det andre steder end lige på Vinstu 90, men det er vel ikke muligt at sidde derhjemme med en flaskøl og gøre det her. Nej, nej, det kan jeg ikke anbefale. Så skal du ryste alt, alt kulturen ud af øvrigt. Det er jo ikke det, der er meningen. Så vi må anbefale folk at prøve at se, hvor i deres nærområde, at de kan få fat i en, en slåbier, hvis ikke lige de bor i, i København og i nærheden af Vinstu 90. Og Karsten, øh, nu er det hele åbnet op igen. Har du ellers været lidt ude og besøge nogle af de forskellige bar, efter det hele er åbnet op igen? Ja, det har jeg heldigvis. Jeg var så sent som i går på Taphaus, som jeg holder meget af i Lavendestræde i København. Der var jeg, og så var jeg ude i Ølbaren i Elmegade. Jeg ved godt, de hører sammen, men det er altid hyggeligt at ende derude. Der er en dejlig intim stemning i Elmegade, der er pragtfuldt miljø derude, og der er gode øl på hanen. Og, jamen i går, der fik jeg faktisk øh, på Tapaus, der fik jeg så en pragtfuld budvejser budvare, altså en pilsner. Og den ville jeg lige sammenligne, og det var derfor, jeg tog ud til øh, Elmegade. Jeg skulle lige sammenligne det med en Bamberg Fesla øh, fadøl, altså pilsnerøl. Så der fik jeg altså to typer fadøl og to typer pilsnerøl, eller helle, som man jo nok vil kalde det i Bayern, som var meget behagelige. Havde du en favorit blandt dem, når du ligesom selv sagde, at du tog for de at, at teste? Jeg må nok sige, at den reneste og klareste pilsnersmag, den får jeg altså, hvis jeg får en budvare. Det er en af verdens bedste pilsnerøl overhovedet. Ren og klar i meltfornemmelsen. Meget fin humling. Ikke højhumling, men de obligatoriske 25 IBU, som det her øl jo også sådan cirka har. Og det vil sige, at, at det er lige sådan, som en velkomponeret pilsner skal være. Og synes du generelt også, hvis nu, jeg har sådan nogle gange overvejet, hvis jeg skulle afsted og så virkelig ud at drikke pilsner. Jeg har været i Bruxelles og drikke, drikke alt det sure øl, og, og man har været i England og drikke alt el og sådan noget. Men jeg har nogle gange tænkt på, hvis jeg skal virkelig skulle ud og smage det bedste pilsnerøl, er det så det bedste at tage til Prag, eller bør man tage til München? Har du en favorit sådan rent ølmæssigt af de to lande og byer, eller er det bare to steder, du elsker så højt, så det, du ikke kan vælge imellem? Nej, jeg kan bestemt ikke vælge imellem de to destinationer, det kan jeg bestemt ikke. Altså, jeg synes jo, at det, som Bejle kalder, kalder, kalder en helles, er ganske vidunderlig at få fra fad i München. Og der må jeg jo lige skynde mig at sige, at det der med det lyse øl, det lysmaltede øl, det bryder jo meget sent igennem i Bayern. Der foretager man jo altså det, som tyskerne kalder dunkelbier. Det vinermaltede eller altså det mørkmaltede øl. Så det, det er jo derfor, vi bor på gabet i Bayern. Og når vi råber op til tjener, vi vil have to Bayern, mener vi sikkert to pilsner. Og det er der, hvor begreberne så begynder at råde sammen. Og pilsen er for pilsen, og der er der er vi så i 1842, et årstal, som man bør kunne huske, hvis man er ølelsker. Fordi det der pilsneren bliver skabt. <laughs> det er der, at man på det borgerlige brykhusen, så man vil lave en, ja, en konkurrence til det bajerske dunkelbier. Og det bliver så en lysmaltet øl. Og der får man så enhættet faktisk en bajers brygmester, Grolle Josef Grolle, til at lave det her lyse, undergærede lagerøl som bliver en meget, meget stor sensation og en stor succes, først i Paris og så senere over i New York, hvor de elsker det her pragtfulde lyseøl. 
Hvad vil du sige egentlig er den største forskel mellem de tjekkiske lysmaltede pilsnerøl og så øh, den bayerske pilsner Helles? Altså, først og fremmest koncentrationen af kulsyre, som er meget mere udtalt i det bayerske øl. Altså, den tjekkiske er fladere til gengæld en højere profil af, af malt. Så den bajerske er meget, meget læskende og meget nem at drikke. Det er den øh, tjekkiske sasani også. Men det er jo begge to øh, øl, der baserer sig på det bløde, bløde vand, som de har fra underjordiske kilder. Og det gør, at det er utrolig leicht bekymmeligt at drikke det her øl. Det er meget, meget nemt at drikke. Og jeg ved godt, at man eksperimenterer meget med pilsnerne rundt omkring i verden, og det bifalder jeg meget højt. Og jeg synes, at pilsner er jo, det ved I sikkert, det er, der lytter, pilsner-stilen er ved at vende kraftigt tilbage. Og det er jo herligt, at der er nogen, der gør, gør noget ud af det her. For det viser jo også, at hvis man har tjek på sine pilsner, så har man også tjek på sin brygstue, og så er der rent og hygiejnisk, og så kan man lave en ren og smuk øl. Ja, for pilsneren er vel egentlig absolut sværeste ølstil at, at brygge i virkeligheden, ikke? Jo, det kan man sige, for det kommer meget tit af diacetyl, altså den der smørfornemmelse. Øh, og det er jo noget, som pilsnerbrygger ikke sætter pris på, men der er jo i visse tjekkiske pilsner, altså den her lille fornemmelse af smørsyre. Det synes de faktisk er meget lækkert og meget spændende, men det bifalder man absolut ikke i Tyskland. Så det er virkelig også en af forskellene, at i Tjekkiet må der godt være en lille smule smørsyre, og så tyskerne de siger, nej, nej. Never my love til det. Men selvom du sagde, at du ikke kunne vælge, Karsten, så da du sagde før, at du savnede at komme ud, så sagde du dit elskede Belgien og dit elskede så, så jeg ved ikke, om der ligger en, en underbevidst, en lille smule større kærlighed til, øh, til München-området. Ikke bare, ikke, måske ikke bølmæssigt, men, men stemningsmæssigt, eller hvordan? Ah, det kan jeg ikke sige, fordi at, at sidde på et estaminé i det dejlige Belgien, det er noget af det skønste, der overhovedet findes på den jord. Men vi kommer da ikke udenom, at der er meget naturskønt i Bavaria eller Bayern. Og det gør jo så, at det er virkelig en ølrejse værd. Og der er mange, mange gode smørhuller, man kan falde ned i, eller ølhuller, man kan falde ned i, hvis man tager en tur til Bayern. Og det er mange, mange destinationer, der er der at nyde livet i. Ikke mindst Vambær, som jeg før har reklameret for, tror jeg nok. Men lidt højere mod nord, i det område, der hedder Franken, der ligger så pragtfulde Kulmbak, som også er en rejsevær. Karsten, der er helt åbent op. Så, øh, så må jeg en tur til Bamberg. Man kan sige, at det er åbnet lidt op nu. Jeg ved, du er vaccineret nu. Jeg skal vaccinere som et par dage. Øh, så heldigvis er det hele på vej mod lidt lysere tider efter halvandet år i corona-helvede. Øh, men først og fremmest dejligt. Vi kan tage ud og drikke en øl endelig, fordi vi har optaget mange afsnit hjemme. Øh, så dejligt, at vi igen kan være ude. Så skal vi ikke øh, skåle i slowbier på, at vi øh, kan være ude igen. Skål. Cool.